0: Kreuzverhör Initiative Pontifex Gespräche und Diskussionen, Fragen und Antworten mit Stimmen aus der ganzen Welt. Professor Don Ralf Weimann, Doktor der Theologie und der Bioethik, lehrt an der Internationalen Dominikaner Universität Domuni, an der Päpstlichen Universität vom Heiligen Thomas von Aquin, am Päpstlichen Patristischen Institut Augustinianum und an der päpstlichen Hochschule Regina Apostolorum in Rom. Er ist Militärpfarrer im Nebenamt für die deutschen Soldaten in Italien und hat sich dankenswerterweise für ein Interview mit unserer Initiative bereit erklärt, um grundlegende Fragen zu klären, die für eine erwachsene und würdige Diskussion um diesen Sachverhalt zu verstehen notwendig und geboten sind, sowie um als deutscher Priester in Rom das Verständnis der Kirche für uns darzulegen. Zugeschaltet aus Rom ist uns nun eben Don Weimann, der sich dankenswerterweise bereit erklärt hat, dieses Interview mit uns zu führen. Guten Tag, Don Ralf. Guten Tag. Don Ralf, Sie leben als deutscher Priester in Rom. Wie nimmt man in Rom die Auseinandersetzungen um den Kommunionempfang für evangelische Christen in Deutschland wahr?
1: Die Wahrnehmung in Rom über die Auseinandersetzung um den Kommunionen für evangelische Christen unterscheidet sich deutlich von der Wahrnehmung in Deutschland. Das hängt auch mit der Perspektive zusammen. Die Kirche, so bekennen wir im Credo, ist katholisch. Dieses vorteilt sich vom griechischen Katholikos ab allumfassend. Es ist der katholischen Kirche eigen, dass sie sich nicht aus der Summe von Nationalkirchen zusammensetzt mit Nationallösungen, und nationalen Bestimmungen, sondern dass die überall dieselbe ist. Wenn aus einer altkirchlichen, katholischen Sicht auf die Auseinandersetzung geblickt wird, die in Deutschland stattgefunden hat und immer noch stattfindet, dann erfüllt dies viele in Rom mit großem Unverständnis. Es ist klar, dass keine Nationallösung möglich ist, sondern nur eine, die überall gilt. Die Erlaubnis, die heilige Kommunion Protestanten zu spenden, kann nicht nur auf ein Land beschränkt bleiben, sondern müsste dann auch für Lateinamerika und andere Länder gelten, mit weltkirchlichen Folgen. Darüber hinaus würde eine derartige Praxis ein veränderter Glaube implizieren. Es würde bedeuten, das Eucharistieverständnis zu revolutionieren, weil Kommunion ohne Gemeinschaft, also mit der katholischen Kirche, möglich wäre. Schließlich hätte eine solche Entscheidung auch Auswirkungen auf das Verhältnis zur Orthodoxie. Im Gegensatz zu den kirchlichen Gemeinschaften, die aus der Reformation hervorgegangen sind, haben die orthodoxen Kirchen gültige Sakramente. Die Gemeinschaft mit diesen Kirchen würde durch eine Öffnung und mahnende Stimmen gibt es dazu auf, gefährdet. Viele dieser Dinge scheinen in Deutschland bei der Debatte ausgeblendet worden zu sein, und von daher ist die Wahrnehmung in Rom eine andere.
0: Das sind wesentliche Punkte, die Sie da ansprechen, vor allem auch die Stimme unserer orthodoxen Glaubensbrüder. Man hat es in Deutschland kaum wahrgenommen, auch das Gewicht der Stimme des Patriarchen. Und man denkt auch, dass vielleicht im Zuge dieser Diskussion der Inhalt der Handreichung nicht allen deutschen Katholiken klar ist. Was war der Inhalt der Handreichung der Deutschen Bischofskonferenz und worin lagen oder liegen die Streitpunkte?
1: Nun, die Handreichung der Bischofskonferenz war als Orientierungshilfe für Seelsorger vorgesehen, die wiederum in Einzelfällen und dann unter bestimmten Umständen evangelischen Ehepartnern den Empfang der Heiligen Kommunion Ermöglichen soll. Zu den Voraussetzungen sollte es gehören, dass die evangelischen Christen den katholischen Eucharistieglauben glauben bejahen, was immer das heißen mag, und einen, da zitiere ich aus der Handreichung, eucharistischen Hunger haben. Was das bedeuten mag, wonach eine Vorenthaltung, eine Gefährdung der Ehe und des Glaubens der Ehepartner nach sich ziehen könnte. Sie sehen schon, die Formulierung ist recht interessant. Es geht um ein schwerwiegendes geistliches Bedürfnis und dabei hat sich die Handreichung auf die Nummer 844 Paragraph 4 des kanonischen Rechts berufen. Und diese Nummer, die bezieht sich in der Regel auf die Todesgefahr. Da heißt es dann, wenn Todesgefahr besteht und wenn nach dem Urteil des Diözesanbischofs bzw. der Bischofskonferenz eine andere schwere Notlage dazu drängt, spenden katholische Spender diese Sakramente erlaubt auch dem Übrigen nicht in voller Gemeinschaft mit der katholischen Kirche stehenden Christen. Darauf hat man sich hier versucht dann Bezug zu nehmen. Diese schwere geistliche Notlage sollte jetzt nach der Handreichung der Deutschen Bischofskonferenz auf dem Gewissensurteil des Einzelnen gründen, der wiederum das Gespräch mit dem Pfarrer zu suchen hat. Und so hat man im Prinzip versucht dann, die Kommunion für evangelische Christen zu gewähren und zu ermöglichen.
0: Das sind in der Tat bedeutungsschwangere Worte. Die Notsituation in der Todesgefahr ist etwas, das auch so im alltäglichen Leben in der Pastoral, zumindest meinem Empfinden, nicht unbedingt täglich auftritt. Um das nochmal zusammenzufassen, Worum geht es bei dieser Auseinandersetzung? Vielleicht einfach kurz in kurzen Worten erklärt.
1: Es geht um Interkommunion. Das heißt, Kommunion ohne Gemeinschaft, ohne Kirchgemeinschaft, ohne ein einendes Bekenntnis. Und damit, wie Sie hier schon sehen, würde der Glaube an die Eucharistie aufgeweicht mit schwerwiegenden Folgen.
0: Die Eucharistie, sie ist derzeit... In aller Munde. Jeder spricht von ihr, gleich wenn das Sprechen von der Eucharistie, die ihrem Wesen nach schon schwer zu begreifen ist, eben ein Mysterium ist, fragt man sich, wie kann man überhaupt würdig und angemessen über die heilige Eucharistie sprechen?
1: Ein erster Bezugspunkt, auf den wir immer wieder rückbesinnen und sollten und müssen, wenn wir auf die Heilige Eucharistie zu sprechen kommen, ist die Heilige Schrift. Und dann natürlich auch die Tradition der Kirche. Beispielsweise das sechste Kapitel des Johannesevangelium spricht von der Heiligen Eucharistie. Die Einsetzungsberichte finden sich in den synoptischen Evangelien und auch in den paulinischen Briefen. Auch wenn die Eucharistie ein Mysterium, also ein Geheimnis ist, so hat doch das Lehramt der Kirche, vor allem dann die Konzilien, auch von Trient und das Zweite Vatikanische Konzil, viel Klarheit gebracht. Die Eucharistie ist Quelle und Höhepunkt des ganzen christlichen Lebens. So hat es das Zweite Vatikanische Konzil definiert. Und das kann ich nochmal kurz wiederholen, weil das eine Aussage ist, die von großer Bedeutung ist. Die Eucharistie ist Quelle und Höhepunkt des ganzen christlichen Lebens. Denn die Heilige Eucharistie enthält das Heilsgut der Kirche. So vereint sich in der Eucharistie die Kirche des Himmels und der Erde und die Eucharistie ist Teilnahme am göttlichen Leben. Daher macht die Eucharistie die Kirche. Die Eucharistie bringt auf gewisse Weise, so haben es die Kirchenpäter gesehen, die Kirche hervor und die Eucharistie ist der Kirche anvertraut ihr gegeben und die Kirche verwaltet sie. Christus selber, der hohe Priester des neuen Bundes, bringt durch den Dienst der Priester das eucharistische Opfer dar. Er ist Opfer und Opfergabe und unter den Gestalten von Brot und Wein wirklich wahrhaftig gegenwärtig. Durch die Wandlung, wofür wir auch das Fremdwort Transsubstantiation verwenden, das heißt außen bleibt es Brot und Wein, aber die Substanz ändert sich verwandelt sich in den Leib und das Blut Christi. Durch diese Wandlung also wird Christus tatsächlich und substanziell gegenwärtig. Und das ist das große Geheimnis, das wir in der Eucharistie feiern. Deswegen ist sie Quelle und Höhepunkt des christlichen Lebens und sie enthält das Heilsgut der Kirche.
0: Sie ist Quelle und Höhepunkt des christlichen Lebens. Ich denke, das ist auch für uns Laien, Ganz wichtig sich vielleicht vor jeder heiligen Messe dies noch einmal vor Augen zu führen und zu überdenken, wenn wir dann die heilige Eucharistie empfangen. Doch gibt es auch Vorschriften und gesunde Regeln, was generell die grundsätzliche Voraussetzung ist, um die heilige Eucharistie zu empfangen, sie empfangen zu können oder empfangen zu dürfen. Könnten Sie vielleicht kurz etwas zu diesen Voraussetzungen sagen?
1: Weil Gott selber gegenwärtig ist, und zwar als Heilsgut, das heißt Christus selber, der am Kreuz sich für uns hingibt und sein Heil für uns erwirkt. Das ist das Geheimnis des Glaubens, das wir in der heiligen Eucharistie feiern. Weil also Gott selber gegenwärtig ist, versteht es sich von selbst, dass eine gewisse Vorbereitung notwendig ist. Denn zu groß ist das Geschenk, das Gott uns macht. Man könnte ganz banal sich das vorstellen, wie wenn man jemanden ganz Besonderes empfangen würde. Sei es den Papst oder einen Präsidenten. Und natürlich würde man ein Haus, in dem man ihn empfängt, entsprechend vorbereiten. Man würde putzen, sich vorbereiten und viele andere Dinge entsprechend bereiten. Nun, mit der Heiligen Kommunion gilt das natürlich in besonderer Weise. Denn hier geht es um Gott selber, der zu uns kommen möchte. Und so hat schon der heilige Paulus auf die Notwendigkeit einer guten Vorbereitung auf die heilige Kommunion hingewiesen. Im ersten Brief an die Korinther, der übrigens in der deutschen Leseordnung gestrichen wurde, heißt es im elften Kapitel, da zitiere ich, Denn so oft ihr von diesem Brot esst und aus dem Kelch trinkt, verkündet ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Wer also unwürdig von dem Brot ist und aus dem Kelch des Herrn trinkt, macht sich schuldig am Leib und am Blut des Herrn. Jeder soll sich selbst prüfen. Erst dann soll er von dem Brot essen und aus dem Kelch trinken. Denn wer davon isst und trinkt, ohne zu bedenken, dass es der Leib des Herrn ist, der zieht sich das Gericht zu, indem er isst und trinkt. Von Anfang der Kirche an war klar, dass wer unwürdig den Leib des Herrn empfängt, ein Sakrileg begeht. Dann gereicht die heilige Kommunion nicht zum Heil, sondern zum Unheil. Und um den Herrn entsprechend empfangen zu können, ist eine Grundgemeinschaft, eine Kommunion mit dem Herrn vorausgehend notwendig. Wer also an die Realpräsenz Gottes in der heiligen Kommunion glaubt, der wird entsprechend vorbereitet zum Altar Gottes hinzutreten. Es gehört übrigens oft vergessen zu den geistigen Werken der Barmherzigkeit, Unwissende zu lehren und Sünder zurechtzuweisen. Wer nicht disponiert, also nicht vorbereitet ist auf den Empfang der heiligen Kommunion, der nach den Worten des Apostels Paulus isst und trinkt sich das Gericht. Natürlich, und das wird immer wieder angeführt, ist jeder Christ unwürdig, den Herrn zu empfangen. Und dies wird mit Nachdruck zum Ausdruck gebracht, in dem Gebet, dass alle Gläubigen vor dem Empfang der Heiligen Kommunion sprechen. Dort heißt es dann, Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesungen. Neben dieser grundsätzlichen Unwürdigkeit, die eigentlich jedem Menschen eigen ist, gibt es auch objektive Kriterien. Und diese objektiven Kriterien sind drei. Das erste Kriterium und der erste Punkt lautet der Glaube an die Realpräsenz. Wer nicht daran glaubt und sich nicht der Kirche zugehörig weiß, im Bekenntnis, das heißt, dieser Glaube ist nicht zu trennen vom Bekenntnis, und auch nicht von der Kirche, der kann die heilige Kommunion nicht empfangen. Ein zweiter Aspekt. Der Gläubige, der zum Altar Gottes schreitet, muss sich, soll sich im Stand der Gnade befinden. Es wird verständlich, wenn man ein Beispiel aus dem Leben herausgreift. Stand der Gnade, was bedeutet das? Das bedeutet, dass man in Gemeinschaft steht mit Gott, also nicht getrennt ist durch eine schwere Sünde. Wenn man beispielsweise in einer Ehe ein großes Problem hat, Streit, dann wird man kaum dem anderen ernsthaft einen Kuss geben wollen, ohne sich verirrt zu haben. Andernfalls würde dieser Kuss zur Farce, zur Makulatur und er könnte sogar negativ ausgelegt und interpretiert werden. Wer Gott selber empfangen möchte in der Heiligen Kommunion, der muss in Gemeinschaft mit ihm stehen. Das heißt, im Stand der Gnade sein, um so eine grundsätzliche Kommunion zu schaffen, die es wiederum ermöglicht, den Herrn zu empfangen. Und als drittes, das ist nur eine Kleinigkeit, eine Art Respektsgebot, gehört die Nüchternheit dazu. Dass man vor Empfang der Heiligen Kommunion eine Stunde nüchtern ist, um so wenigstens in sich auch etwas Besinnung zu schaffen und Christus, Gott selber, in der Heiligen Kommunion würdig zu empfangen.
0: Der letzte, der kürzeste Punkt, das nüchterne Empfangen der Heiligen Eucharistie ähm, ist hier vielleicht ähm, ein Anknüpfungspunkt. Wir essen ja tatsächlich. Und vor kurzem hat Eckhard von Hirschhausen auf dem Katholikentag eine sehr unglückliche Aussage getätigt, er sei, so meine ich mich entsinnen zu können, hat er gesagt, dadurch, dass er ein Ehepartner einer katholischen Frau ist und somit auch Kirchensteuerzahler, durchaus berechtigt, Zitat, diesen Keks zu essen. Kardinal Wölki hat daraufhin auch reagiert, doch offenkundig zeigt sich an diesem Beispiel, es gibt Unterschiede im römisch-katholischen Verständnis der Eucharistie zu anderen kirchlichen Gemeinschaften und anderen Kirchen. Können Sie kurz erklären, worin dieser Unterschied im Verständnis liegt? Der
1: Unterschied ist in der Tat sehr groß und von daher ist das Beispiel, das sie gebracht haben, auch nicht so ganz abwegig. Denn auch wenn es natürlich sehr plump und banal formuliert ist, ist der Unterschied wirklich so, auf der einen Seite empfangen beispielsweise die evangelischen Christen im Abendmahl ein Stück Brot nach unserem Verständnis, also man könnte es plump und banal gesehen einem Keks vergleichen, während wir in der Heiligen Eucharistie Gott selber empfangen, der hier gegenwärtig ist. Aber versuchen wir hier einmal die Perspektive umzudrehen, und auf das Verständnis der kirchlichen Gemeinschaften und anderer Kirchen zu schauen. Die Lutheraner beispielsweise halten an einer Realpräsenz fest, also dass Christus wirklich real präsent ist im Abendmahl. Allerdings konstituiert sich diese Präsenz Christi anders als bei uns. Deswegen sprechen die Lutheraner von einer Art Konsubstanziation die reale Präsenz Christi bei gleichzeitigem Fortbestehen der Brotsubstanz. Das heißt, die Substanz, nicht wie bei uns, wandelt sich nicht, sondern Christus tritt nur dazu, zu den Gestalten von Brot und Wein. Deswegen kennen sie auch keine Anbetung. Und sobald die Feier beendet ist, ist Christus nicht mehr gegenwärtig. Martin Luther selber war noch überzeugt, dass wer glaubt, dass Christi Leib und Blut empfängt, dass er dann wirklich auch Christus empfängt. Und dass diejenigen, die nicht glauben, dass denen der Empfang zum Gericht wird. Das sind also die Lutheraner. Die reformierten Kirchen hingegen haben ein anderes Verständnis. Für sie sind die wichtigen Elemente lediglich Symbole, Zeichen für eine geistliche Realpräsenz Christi im Wort. Die reformierten Kirchen lehnen das Konzept des Altars ab. Und haben ihn mit einem Tisch ersetzt. Man sieht auch, wie groß der Einfluss in vielen Bereichen dort ist. Zwingli beispielsweise lehrte ein symbolisches Verständnis der Realpräsenz, eine Idealpräsenz. Das heißt, es ist keine wirkliche Realpräsenz vorhanden. Nun, es gab jetzt 1973 Einigungsbestimmungen zwischen den Lutheranern und reformierten ähm, kirchlichen Gemeinschaften in der sogenannten Leuenberger Konkordie. Und hier wollte man zu einer neuen Einheit finden, wo der Glaube an das Bekenntnis keine Rolle mehr spielte. Einfach die Praxis wurde zum ausschlaggebenden Kriterium. Hier wurde das Prinzip der versöhnten Verschiedenheit geprägt. Aber man sieht hier schon, dass das, was dem zugrunde liegt, ein völlig anderes Verständnis ist, als das, was wir in der Heiligen Eucharistie dem Ganzen zugrunde legen. Anders verhält es sich nun bei den orthodoxen Kirchen, und hier sprechen wir auch wirklich von Kirchen, weil sie eine apostolische Sukzession haben, also sich zurückverfolgen lassen auf die Apostel und weil sie an den Sakramenten festgehalten haben und deswegen auch wirklich die Gegenwart Gottes real präsent in der Eucharistie feiern.
0: Ist es also getauften Christen anderer Konfessionen generell nicht erlaubt, die heilige Kommunion zu empfangen?
1: Eine Antwort auf die Frage wird leichter verständlich, wenn zunächst geklärt wird, was Kommunion eigentlich bedeutet. Und das scheint mir oft ein, schwer, ein, ein, ein Missverständnis zu sein in vielen der heutigen Diskussionen. Kommunion bedeutet Gemeinschaft. Bei der heiligen Eucharistie spricht man mit Recht von heiliger Kommunion. Es geht also um eine heilige Gemeinschaft. Dabei handelt es sich um Gemeinschaft mit dem Heiligen, mit Gott und bezeichnet die sakramentale Einheit mit Christus und seiner Kirche. Wer also nicht in einer grundlegenden Einheit steht, die eine Einheit der Kirche und damit des Bekenntnisses einschließt, der kann nicht die heilige Kommunion empfangen. Aus diesem Grund ist es getauften Christen von anderen Konfessionen nicht erlaubt, die heilige Kommunion zu empfangen, außer jenen Mitgliedern von Kirchen, in Gemeinschaft mit der katholischen Kirche stehen.
0: Dies wären dann zum Beispiel die unierten Ostkirchen.
1: Genau. Ja,
0: Wir haben jetzt schon in unserem Gespräch von vielen Gemeinschaften, von einem ah. aufgemesserten Christentum in Deutschland, reformierte äh, Altlutheraner, Katholiken gehört. Oft hat man den Eindruck, gerade in den Gemeinden steht nicht unbedingt dass die Eucharistie selbst im Mittelpunkt, Gott selbst, sondern man beruft sich auf das Wort Kommunion, Gemeinschaft, man lebt zusammen, nicht nur in der kirchlichen Gemeinde. Daraus resultieren Praktiken. So ist es zum Beispiel in vielen Gemeinden bereits Usus, dass auch eben Nicht-Katholiken die Kommunion gespendet wird. Wie sollte man ihrer Meinung in Zukunft damit umgehen?
1: Ja, in der Tat ist es in vielen Gemeinden in Deutschland schon üblich, dass nicht Katholiken manchmal sogar nicht getauften die heilige Kommunion gespendet wird, weil man ja so die Argumentation niemanden ausschließen. Es ist auch üblich, dass Katholiken übrigens ohne genügend Vorbereitung die heilige Kommunion empfangen. Und dies ist in der Tat ein seriöses Problem. Oft ist nicht mehr bekannt, was die heilige Eucharistie eigentlich ist. Es wäre daher an der Zeit, auch als Antwort auf die momentan schwelgenden Debatten und Streitigkeiten, Katechesen zu diesem Thema zu halten, um die Gläubigen und auch Christen anderer Konfessionen im Sinne einer wahren Barmherzigkeit an die Größe des Geheimnisses hinzuführen, das uns geschenkt wurde, eben die Eucharistie.
0: Wie kann man an diese Diskussion, um dieses Größte, um dieses Allerheiligste, das Verhältnis zwischen römischer Kirche und der deutschen Bischofskonferenz festmachen? Man müsste ja meinen, wir sind, wie Sie anfangs gesagt haben, katholisch allumfassend und es kann nicht sein, zumindest meinem laienhaften Verständnis nach, dass wenn ein Vorschlag einer nationalen Bischofskonferenz gemacht wird, dieser durchgesetzt wird, ich hier in Deutschland dann keine Sünde begehe und in Polen dann oder in einem anderen Land äh, dieser katholischen Welt es auf einmal ganz anders ausschaut. Also wie zeichnet sich hier das Verhältnis römische Kirche und deutsche Bischofskonferenz ab?
1: Eine Verhältnisbestimmung zwischen halt der Kirche, der Universalkirche und der Bischofskonferenz ist nicht immer einfach, wie Sie eben schon selber zu verstehen gegeben haben. Wichtig ist aber zu verstehen, dass die Bischofskonferenz kein Parlament ist. In einem Parlament entscheidet gewöhnlich die Mehrheit und man versucht sich nach den Kriterien zu richten, die gerade für den Moment plausibel erscheinen. Die, Glaubens äh, die Bischofskonferenz soll hingegen ein Instrument sein, den gleichen Glauben, der uns geschenkt wurde, der uns überliefert wurde, effizient zu verkündigen. Und dafür kann die Bischofskonferenz wichtige Schritte in die Wege leiten. Das gleiche lässt sich auch auf den sogenannten Kommunionsstreit übertragen. Natürlich kann die Bischofskonferenz keine Entscheidung treffen, durch die der Glaube geändert wird, weil sie dazu keine Autorität hat. Selbst dann nicht, wenn diese eine Zweidrittelmehrheit oder eine Dreiviertelmehrheit haben sollen. Die Frage nach der Zulassung von evangelischen Christen ist also beispielsweise ein Thema, das den Glauben der ganzen Kirche berührt und für die Universalkirche von Bedeutung ist. Und daher unterliegt es nicht der Kompetenz der Bischofskonferenz, dahingebend wichtige Veränderungen und wegweisende Veränderungen vorzunehmen
0: um vielleicht abschließend nochmal auf die aktuelle Situation einzugehen. Momentan sieht es ja so aus, als sei der sogenannte Kommunionsstreit aus äh, Rom zunächst dadurch entschieden worden, dass die Handreichung nicht zur Veröffentlichung freigegeben wurde. Man hat den Eindruck, die ganze Welt spricht Latein, Roma locuta causa finita, ist dem so. Was werden die nächsten Schritte sein? in Rom, in Deutschland und welches Gewicht haben bei dieser Diskussion auch Stimmen wie die von Herrn Sternberg, Präsident des ZDK, der sich gut und oft zu diesem Thema äußert.
1: Nun, ein Brief vom Präfekten der Glaubenskongregation mit ausdrücklicher Billigung von Papst Franziskus hat den Kommunionsstreit jetzt erst einmal, wenn man es so nennen möchte, beendet. Darin heißt es in diesem Brief, bis der Heilige Vater zur Erkenntnis gelangt ist, dass die Handreichung, die die Bischofskonferenz vorbereitet hatte, nicht reif sei für die Veröffentlichung. Und da werden genau die Argumente angeführt, die wir vorher schon gehört haben. Zum einen, weil es um den Glauben der ganzen Kirche geht, kann also keine nationalkirchliche Lösung geben. Zum anderen, weil es auch viele ökumenische Implikationen mit sich bringt. Stichwort Orthodoxie, auch das haben wir bereits schon gehört. Das Antwortschreiben führt an, dass es letztlich um eine Auslegung dieses Kanons 844 geht, des Kirchenrechts, wo auf eine schwere Notlage rekurriert wird. Papst Franziskus wird voraussichtlich, voraussichtlich ich bin da auch kein Prophet, nach einem längeren Konsultationsprozess, sowas wird immer erst durch verschiedene Gremien konsultiert und das wird von verschiedensten ähm, Bischöfen aus der Weltkirche dann auch entsprechend beraten, wird er vermutlich eine baldige Klärung auf universalkirchlicher Ebene herbeiführen. Und dies kann geschehen, wie beispielsweise bei Mitis Judex in der Form eines Motto Proprio. Das ist ein Wort für aus eigenem Beweggrund und bedeutet so viel wie ein apostolisches Schreiben des Papstes. Das heißt, der Papst kann durch ein apostolisches Schreiben hier nun Klärung herbeiführen, und diese Klärung hätte dann Gültigkeit nicht nur für die Kirche in Deutschland, sondern in der ganzen Welt und würde dann entsprechend diesem Streitigkeiten höchstwahrscheinlich ein Ende bereiten, wenn sich dann alle Parteien auch daran halten und sich damit zufrieden geben. Nun, der letzte Teil Ihrer Frage betrifft die Rolle von Thomas Schernberg, dem Präsidenten des Zentralkomitees der deutschen Katholiken. Und mir scheint, dass diese Rolle nicht überschätzt werden soll sollte. Für das Gremium des Zentralkomitees gilt noch mehr, was zuvor schon im Hinblick auf die Bischofskonferenz gesagt wurde. Das Zentralkomitee ist kein Parlament, auch wenn es sich oft aus Politikern regeneriert, das heißt, damit verbindet sich oft schon eine gewisse Schwierigkeit und sollte sich auch nicht so verstehen, sondern das Zentralkomitee ist ein Zusammenschluss von Vertretern der Diözesanräte und katholischen Verbände sowie von Institutionen der Laienvertretung aus Kirche und Gesellschaft. Es wäre also wünschenswert, dass das ZDK sich stark macht, damit der Glaube auch heute in seiner Tiefe und Unverkürztheit verkündet wird, und dass die Menschen wieder Freude am Glauben bekommen, indem sie ihn in ihrer Tiefe auch kennenlernen. Thomas Sternbeck hat die Entscheidung von Papst Franziskus als Weise bezeichnet, wie er sich dann weiterverhalten wird und was er dann sagen wird, vermag ich nicht abzuschätzen, aber das wäre meine
0: Einschätzung. Don Ralf, im Namen der Initiative Pontifex und unserer Hörerschaft danke ich Ihnen ganz herzlich für Ihre Ausführungen und dieses Interview. Und dann würde ich Sie jetzt nun noch darum bitten, unsere Initiative und unsere Zuhörerschaft zu segnen.
1: Der Herr sei mit Euch
0: und mit Deinem Geiste.
1: Auf die Fürsprache der allerseligsten Jungfrau Maria und aller Eng Engel und Heiligen segne sie und alle, die an diesem Wortkist teilnehmen, der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Gelobt sei Jesus Christus. In Ewigkeit. Amen.